0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie Petrus und Johannes einen gelähmten Mann heilten und wozu solche Wunder auch in unserer Zeit dienen. Heute wollen wir weitere Aspekte dieser Heilung betrachten. Wie ist dieses Wunder geschehen? Was hat der Name Jesus damit zu tun? Welche Rolle spielte der Glaube des Gelähmten? Und was tat Petrus nach diesem Wunder? Darüber spricht Pastor Wolfgang Wegert in der nun folgenden Predigt. Also wenn Gott heilt,
1: tut er das erstens zur Verherrlichung und Bekräftigung seines Sohnes Jesus Christus. Zweitens tut er das als ein Zeichen auf die kommende Herrlichkeit, in der es keine Krankheit mehr gibt. Und drittens tut er das als Ausdruck seiner unantastbaren Souveränität. Nun kommt aber noch etwas sehr Wichtiges. Nachdem die Menschen rund um den Tempel die Wunderheilung des gelähmten Bettlers miterlebt hatten, wollten sie wissen, wie wir schon sagten, wie das möglich war. Ihr Apostel erklärt uns, was ist hier passiert. Wie war das Wunder? Möglich. Warum Gott Wunder tut, das haben wir gesehen. Und Petrus hat es uns auch erklärt. Jetzt kommt die Frage, wie spielt sich denn ein solches Wunder ab? Welche Kräfte wirken da? Was geschieht da? Und da sagt der Apostel Petrus seinen Zuhörern in seiner Predigt jetzt Vers 16. Hört mal, das müsst ihr jetzt genau mit mir lesen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Es gab also zwei Ursachen oder zwei Komponenten, die den Mann gesund gemacht haben. Das erste ist der Name Jesus. Petrus sagt, sein Name hat diesen hier stark gemacht. Das war die Botschaft. Ihr lieben Juden, hier im Tempel, der Name Jesus hat es getan. Ihr wollt's wissen, es war Jesus Christus, den ihr verworfen habt. Vorher hat er ja bei dem Geschehen des Wunders hat Petrus gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Wenn ihr mal die Konkordanz aufschlagt oder euren Computer benutzt und mal das Stichwort Name in Bezug auf Jesus eintippt, dann werdet ihr euch wundern, wie oft der Name Jesus erwähnt wird. Nicht nur Jesus als Name, sondern wie oft das steht, das Wort Name. Jesus sagt zum Beispiel, wenn ihr betet, dann betet ihr doch in meinem Namen. Und dieser Name Jesus spielt eine große Rolle. Die Bibel sagt, in Apostelgeschichte 2 hat Petrus ja gerade gepredigt, in der Pfingstpredigt. Und es soll geschehen, rief er den Leuten zu, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. In Apostelgeschichte 4 kommt es nochmal. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Halleluja! Halleluja! Deshalb lädt uns Jesus ein, auch in seinem Namen zu beten. Denn in seinem Namen ist Hilfe, ist Rettung, ist Hoffnung, ist Frieden, ist Heil, ist Vergebung, ist ewiges Leben. Alles, liebe Gemeinde, alles, was wir brauchen, haben wir in dem wunderbaren Namen Jesus. Es gibt gewaltige Namen von Menschen in der Geschichte und auch in der Jetztzeit, die sehr viel Gutes getan haben und die die Menschheit in großer Ehre hält. Aber alle diese Namen sind wie Schall und Rauch im Vergleich zu diesem einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Name über alle Namen. Kein Name auf Erden, ist ihm gleich. Diesen Namen hat uns der Vater gegeben, indem er zu Josef sagte, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Liebe Gemeinde, und so wollen wir sehen, dass Petrus gesagt hat, durch den Namen Jesus ist dieser hier gesund geworden. Und das Zweite, das bei dieser Heilung eine entscheidende Rolle spielte, einmal der Name Jesus und das Zweite ist der Glaube. In Vers 16 wieder, durch den Glauben an seinen Namen, so wörtlich ist die Heilung geschehen. Aber schaut euch mal den Satz ganz genau an. In demselben Satz kommt Petrus nochmal auf den Glauben zu sprechen und sagt, ja, der durch ihn, durch den Namen Jesus gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben. Dieser Satz ist so ein bisschen in sich verschachtelt, wenn ihr ihn euch anschaut. Aber wenn ihr ihn so richtig, so eins nach dem anderen studiert, wird er immer klarer. Es war durch den Glauben des Bettlers geschehen, dass er gesund geworden ist. Deswegen sagt Jesus nicht selten, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber Petrus, obwohl er ganz am Anfang seines Aposteldienstes stand und noch keinerlei Lehrbriefe vorgekommen sind. Die Gemeinde war ein paar Tage alt, hat er doch eine unglaublich klare Theologie gehabt. Und er sagt ganz klar, das war nicht ein selbstgemachter, menschengemachter Glaube von Seiten des Gelähmten, sondern das war ein Glaube, der im Herzen dieses Behinderten war, den der Name Jesus, den Christus selber in diesem Mann gewirkt hat. Und das ist ein sehr hilfreicher Hinweis auf die Frage, welche Rolle genau der Glaube spielt. Es gibt eine Theologie, die behauptet, dass jedem Menschen Glaube absolut frei zur Verfügung steht. Jeder Mensch könne glauben, in welcher Sache auch immer, und wann er will und wie er will, er könne glauben und hätte diesen Glauben zur freien Verfügung. Deshalb läge es am Kranken, wenn er nicht geheilt wird, sagt diese Theologie. Wenn er seinen Glauben besser aktiviert hätte, dann wäre auch er geheilt worden. Und deshalb, weil er das nicht getan hat, ist die Heilung nicht zustande gekommen. Manchmal sagen sogar Leute, Heilungsprediger, Gott konnte ihn nicht heilen, der arme Gott. Die predigen einen ohnmächtigen Gott. Nur weil ein Gelähmter nicht seinen Glauben genügend aktiviert hat. Nein, ihr Lieben, eine solche Theologie lässt außer Acht, dass kein Mensch Glauben hat, wenn er nicht von Gott gewirkt wird. Und darum ist eine solche Lehrauffassung falsch und verderblich. Der Bettler hatte nur deshalb Glauben, weil Jesus diesen in ihm gewirkt hatte. Das geht kompatibel mit dem Thema der Souveränität Gottes. Darum lehrt und schreibt der Apostel Paulus den Thessalonicher, dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Denn nicht alle haben den Glauben. Luther übersetzt, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Eine sehr genaue Übersetzung, ich glaube, die Elberfelder sagt es, der Glaube ist nicht aller Teil. Das kommt dem Grundtext sehr nah. Er ist ein Geschenk. Und darum macht die Schrift klar, dass nicht ein Lama der Anfänger seines Glaubens ist, sondern wer ist der Anfänger eines jeden Glaubens? Jesus. Er ist der Anfänger und sogar auch der Vollender und auch der Erhalter des Glaubens zwischendrin. Sonst hat kein Mensch Glauben. Ein Mensch, so sagt es Johannes, kann sich nichts nehmen, absolut nichts. Es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Alles, was wir sind und haben, liebe Gemeinde, haben wir von Gott. Hast du Gott schon mal für deinen Glauben, für deinen rettenden Glauben, für deinen vertrauenden Glauben gedankt? Nichts ist von uns. So ist es auch mit dem Glauben, wenn der Herr ihn uns in seiner Souveränität nicht gibt, haben wir ihn nicht. Ich erzähle gerne diese Geschichte auch von einer Kranken. In den frühen Tagen meines Glaubens hat meine Mutter mich zu einer noch relativ jungen Frau, die auch schwer an Krebs erkrankt war und von den Ärzten und Krankenhäusern aufgegeben war, mitgenommen zu einem Gebetskreis zu dieser Frau. Und da lag diese Frau wirklich dem Tode geweiht, abgemagert wie ein Skelett, eine aschfahle Farbe, völlig entstellt. Jeder Laie wusste, die Frau macht nicht mehr lange. Und trotzdem hat Gott mir damals als jungen Christen ein Wort der Ermutigung für die Frau gegeben. Ich sagte, irgendwie habe ich zu ihr gesagt, aber liebe Schwester, Gott kann dennoch heilen. Und Gott hat das getan. Diese Frau wurde rapide, auffällig gesund, dass alle, die sie kannten, staunten. Und sie lebte danach noch mehr als 30 Jahre. Als sie ungefähr 80 war, oder 75, da habe ich sie noch mal wieder getroffen, mit meiner Frau zusammen. Ich sage, liebe Schwester, kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Wir haben gestaunt, dass die noch am Leben war. Und dann sagt die Schwester auf meine Frage, was denn so während dieser Geschichte bei ihr passiert ist, dann antwortete sie, als du die Möglichkeit einer Heilung ausgesprochen hast, spürte ich, wie Glauben in mein Herz ausgegossen wurde. Und so ist es. Und das ist diese große Gnade, die diesem Gelähmten gegeben wurde. Das Herz eines solchen Menschen wird mit Glauben geflutet, wodurch sie die Heilung ergreifen können. Und das ist der von Jesus gewirkte Glaube, der nur dem geschenkt wird, dem er gegeben werden soll. Wenn du je irgendeinen Glauben gehabt hast, dann dank Gott und preise ihn dafür. Bitte folgt einer solchen Theologie nicht, die da behauptet, du kannst jetzt immer sofort und auf der Stelle eine völlige Heilung erleben. Egal, was du hast. Zieh deine Schuhe aus, nimm sie in die Hand und lauf so schnell, wie du kannst und hau ab. Das ist eine falsche Lehre. Sondern Gott heilt nach seiner Souveränität. Immer dann, wenn er nach dem freien Wohlgefallen seines Herzens einem Menschen seinen Glauben ins Herz ausgießt. Dann wird es geschehen. Und dieses Geheimnis kann niemand mit seinen physischen Augen sehen, Gott tut es. Was hat Petrus aus dem Wunder gemacht? Müssen wir uns nur mal vorstellen. Da war ja viel Volk. Das war ja wie die Mönkebergstraße. Und da ist sowas passiert. Versuchte Petrus jetzt gleich zu den anderen Behinderten auch noch zu gehen und sagen, oh Moment mal, das hat ja gut geklappt hier. Da sind ja noch mehr, da will ich auch noch mal hingehen und probieren. Mal sehen. Vielleicht nehme ich jetzt die andere Hand. Und hat er das gemacht? Hat er gesagt, morgen finden hier im Tempel Heilungsversammlungen statt? Hat er das gesagt? Hat er Plakate gedruckt, kommt alle lahme, gehen, blinde sehen? Hat er das gemacht? Hat er Christus als den Heiler verkündigt? Nein. Hat er nicht. Schau in den Text. Er hat diese Heilung zum Anlass genommen, nicht Christus als Heiler zu predigen, sondern Christus als Retter zu predigen. Und das ist ja, was wir niemals übersehen dürfen. Von Vers 12 geht es los, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und er predigte. Er sagte ihnen, ihr habt ihn verworfen, aber Gott hat ihn verherrlicht. Er ist Gottes Sohn, er ist auferweckt. Er nahm der Petrus diese Heilung nicht zum Anlass, Christus als Heiler zu predigen, sondern als Retter. Und er sagt in Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Er predigt nicht, kommt her, Jesus will euch alle heilen, sondern er predigt, kommt her und tut alle Buße damit eure Sünden ausgetilgt werden. In Vers 26, dem letzten Vers seiner Predigt. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Worin? Indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Das ist die Schlussfolgerung von Petrus. Er hat nicht gesagt, habt ihr gesehen, wie der geheilt wurde? Ihr könnt auch alle geheilt werden. Nein, er sagt, habt ihr gesehen, was Gott getan hat? Euch kann auch vergeben werden. Auch ihr solltet Buße tun. Ihr sollt errettet werden. Merkt ihr, wie Petrus dieses Heilungswunder nicht für Sensationalität benutzt, sondern er benutzt dieses Heilungswunder, in der Weise, dass er dadurch das Evangelium erklärt. Und darauf kommt es an ihr Leben. Und das ist die Linie, die das Wort Gottes uns zeigt. Und darin liegt wirkliche Gesundheit. Petrus sah also in der Heilung ein Gleichnis auf das Evangelium von Sünde und Gnade. Nicht das Wunder der Heilung, sondern das Wunder des Heils stand im Mittelpunkt. Und dieses noch viel größere Wunder der Erlösung erkennen wir ja auch Punkt für Punkt in der Geschichte. Wie fing die ganze Sache an? Da sitzt ahnungslos ein Bettler, gebunden. Kann sich nicht bewegen. Und von Mutterleib an. Und die Bibel lehrt uns, so ist jeder Sünder. Gebunden, gelähmt, bewegungslos, hilflos, von Mutterleib an und sucht nach Almosen. Wie die Menschen alle, sie suchen nach Wohlstand, sie suchen nach irdischem Glück, sie suchen nach Frauen, nach Sexualität, nach Geld, nach Ruhm. Sie suchen Almosen und sind gebunden wie der Bettler. Und wenn einer vorbeikommt, dann hoffen sie auf einen Sechser im Lotto. Aber dann kommt in seiner Souveränität Jesus vorbei, in der Person dieser Apostel. Und ohne, dass er wusste, was abgeht, reichen sie ihm die Hand. So geschieht es bei der Errettung auch. Die Sünder können selber keinen Beitrag dazu leisten, aufzustehen, sich selber zu Gott hin aufzuraffen, sondern sie sind so in Sünde gebunden, tot in Sünde und Übertretung. Und der Herr kommt und schenkt dir den Tag deiner Befreiung. Wie sollten verlorene Sünder von sich aus etwas für ihre Errettung tun? Wenn Jesus in der Gestalt der Apostel nicht vorbeigekommen wäre, hätte er am Abend immer noch als Krüppel da gesessen. So ist auch Jesus in seiner Souveränität, ohne deine Mitwirkung, zu dir gekommen. Im Propheten steht geschrieben, ich sah dich in deinem Blut liegen, als ich an dir vorüberging und ich sprach zu dir, du sollst leben. Dann sagt Petrus, sieh uns an, auch Evangelium. Im Alten Testament heißt es, blicket auf mich, aller Weltenden. Freund, Jesus steht vor dir durch diesen Gottesdienst. Du bist vielleicht nicht äußerlich verkrüppelt, sondern strotzt vor Fitness, aber deine Seele ist krank. Dein Geist ist verkrüppelt. Du bist lahm an deinem Herzen. Und jetzt steht Jesus vor dir und er ruft dir zu und er sagt, schau mich an, schau aufs Kreuz, blick auf Jesus. Und du blickst auf Jesus. Noch nie hast du das getan. Und im selben Moment kommt derselbe Christus, Nimm dich bei der Hand und spricht ein Wort zu dir. Reichtum und langes Leben habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ewiges Leben für immer. Amen. Halleluja. Und du stehst auf und springst und hinterher sagst du, ich erwartete Almosen. Aber nicht die Hälfte hat man mir gesagt, was diese Männer mir gebracht haben. Und ich sage dir, erwarte von dieser Welt kein Heil, sondern erwarte dein Heil und dein ewiges Leben und deine Errettung allein von Jesus Christus, deinem Herrn und Erlöser. Ihn hat der Vater groß gemacht und ihn zum Retter und Heiland der Welt erklärt. Halleluja. Freut ihr euch darüber? Oh, das ist wunderbar. Ja, das ist wahr. Der Bettler erwartete Almosen. Auch wir erwarten von Jesus manchmal nur ein besseres Leben hier auf Erden. Eine Frau, eine Arbeit, ein besseres Einkommen, Gesundheit. Aber der Bettler erwartete viel zu wenig von den Aposteln. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und so nahm Petrus den kranken Mann an die Hand, richtete ihn auf. Der Lahme konnte gehen und springen. Die Propheten haben vom Evangelium. Schon geweißt, sagt Jesaja zum Beispiel, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird froh locken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Lande. So zeigt es die Heilung und so erlebt es jeder Sünder, wenn Jesus ihn zu sich ruft. Er wird vor Freude springen wie ein Hirsch, denn deine Sünden sind vergeben und du hast ewiges Leben in Jesu Namen. Und alles Volk
0: sagt, Amen. Amen. Halleluja. Wir wollen in erster Linie Christus als Retter verkündigen, aber den Menschen auch zeigen, welch einen barmherzigen Gott wir haben, indem wir auch praktische Hilfe für Menschen in Not leisten. Dies tut die Arche in vielen Ländern der Welt durch humanitäre und diakonische Missionsprojekte. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Brasilien diese Hilfe zum Segen wird.
2: Die Ärmsten der Armen in der brasilianischen Gesellschaft sind die Slumbewohner in den Randgebieten der großen Städte, den Favelas. Die Kinder leiden unter diesen schwierigen Verhältnissen am meisten. Sie sind zum Teil Waisenkinder oder stammen von Eltern, die Drogensüchtige, Prostituierte, Alkoholiker oder Gefängnisinsassen waren. Wie auch bei dem zehnjährigen Bruno. Seine Mutter saß im Gefängnis und er lebte alleine auf der Straße. Die Mitarbeiter des Kinderheimes in Lajeado haben ihn von der Straße geholt und bei sich aufgenommen. Ein Heim der Hoffnung, wo bis zu 80 Kinder in familienähnlichen Verhältnissen aufwachsen dürfen. Das Projekt Kinder in Familien wurde 1979 von dem Ehepaar Krüger gegründet und wird seit Jahren von der Arche Hamburg unterstützt. So versorgen sie regelmäßig Familien aus den armen Vierteln mit Grundnahrungsmitteln. Denn diese Lebensmittelpakete bedeuten eine große Hilfe für die armen Familien. Darüber hinaus kämpfen die Mitarbeiter vor Ort für die Rechte der Hilfsbedürftigen. Wie im Fall des jungen Mannes, der unverschuldet in das Schussfeld zweier Gangs geriet.
0: Der, Herr, der hat er kann zur Zeit sich nie, er kann nicht laufen, er kann nicht gehen und wir, wir sorgen für ihn eine Rente, dass er kann überleben, weil die Familie ist sehr in Not und die braucht das Geld für gestern. Für gestern.
2: Die praktische Hilfe der Arche Hamburg geht weit über die Grenzen Brasiliens hinaus.
1: Wir befinden uns hier inmitten der verschiedenen Indianerreservate in Argentinien und sie brauchen auf allen Ebenen Unterstützung.
2: Von Schulmaterial für Kinder bis Lebensmittelpakete. Denn hier in den Wäldern Argentiniens sind die Indianer seit Generationen auf sich allein gestellt. Reichen sie den Ärmsten ihre Hand. Gemeinsam können wir der Not begegnen. Hoffnung schenken.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Demjenigen, der Jesus Christus als seinem persönlichen Retter vertraut, sind seine Sünden vergeben und er hat ewiges Leben. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zum soeben behandelten Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail Zu erkennen, was Jesus für uns erworben hat, bringt wahre Freude. Dieses Thema werden wir auch auf unserer internationalen Arche-Konferenz Eckstein vom 26. bis 29. Oktober weiter vertiefen. Das Konferenzthema lautet die Gemeinde, Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Die Sprecher sind CJ Mahaney, Bob Corflin und Jeff Perswell aus den USA, sowie Christian Wegert, Wolfgang Wegert und Andy Mertin. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf ecksteinkonferenz.de. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Musik